0: Publicidad Electoral.
1: Andalucía despierta y demuestra al mundo que desde un mal sueño se
2: pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. Por nuestra soberanía. Por una Andalucía para la clase trabajadora. Por una Andalucía libre. Sin otan y sin bases militares.
3: Por la República Andaluza.
2: Vota Nación Andaluza. Vota
3: Nación Andaluza.
2: Andalucía está secuestrada. La tienen amordazada cazadores, taurinos y corruptos. Ahorcar a un galgo, destrozar a un toro, reventar a un caballo, secar un parque nacional, les sale gratis. ¿Por qué es su cortijo? Porque el resto de partidos miran para otro lado. Solo hay un partido de verdad dispuesto a rescatarla. PACMA. Andaluces, revelaos. Pedid justicia y sostenibilidad. Sea por Andalucía libre, el planeta y hasta el último animal. Rescata Andalucía.
5: rien Go Music Fest, el 17 y 18 de junio en las cabezas de San Juan. Un festival original donde encontrarás buena música, artesanía, zona de food tracks, zona infantil y mucho más, en un entorno natural al aire libre. El 17 y 18 de junio, rien Go Music Fest es tu festival. Quédate con este nombre porque dará que hablar. Consigue tus entradas en giglon.com.
0: La paranoia de la tarde.
4: Francis Gómez que llega, eh, llega en, entre, se ha tenido que poner hasta la chaqueta para entrar. <risa> 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 pero eh, nada no pasa nada Francis ya estamos más calmadas que no me fío
6: no me fío porque el pollo
4: ¿Cómo? la está liando la está liando ah, esta tarde eh, el pollo está rodando el, ¿eh? el pollo está rodando en redes sociales este, el pollo está dando mucho
6: mucho juego mucho está
4: muy gracioso y sí. Francis Sí, Estamos graciosos sí. No,
6: no te creas Ahora, ahora lo voy a estar más Está
4: ahí detrás
2: Pero Está ahí malo? detrás Pero, pero Ahora, pincha, qué lista pincha, ¿eh? Qué lista soy Que lo he adivinado eh
6: Hombre, por favor Pero, pero esa no era. es
2: la paranoia ¿eh? Olvídate Claro, eh,
6: olvídate Viene eh. otra hora eh Hombre. Pero no, no, fíjate
2: no. Él, él ha dicho El pollo asado Es el único animal Que eh, no para de moverse sí. Después de muerto Y después sí, sí. de eso dice, Ha venido todo a lo a demás a ver, Es sí. una adivinanza Después de eso Es que aquí es ¿Cuál es el único animal Que se mueve? Y entonces yo he dicho El pollo <risa>
4: claro claro es que aquí es que aquí estamos a la que salta estamos ya, a, la
6: que salta, eh? a la que salta o a la que da vuelta. es que marino estoy vuelta.
2: asombrada es ¿eh? que lista eh? venga, adivina venga, la primera de
6: verdad. bueno pues está a lo mejor también la adivina, porque hoy es facilita eh a
4: sí. ver. venga
6: bueno os cuento tenemos tres parejas de jóvenes de chicos y chicas vamos a poner por comodidad para ponerlo más fácil sí. tres parejas formadas cada una por un chico y una chica uh
4: -huh. sí.
6: vale van juntos a una discoteca y una chica viste de rojo, otra de verde y otra de azul. Los mm. chicos que van con ellas también visten de los mismos colores.
4: ¿Han cenado pollo? O? Eh, no, no. no, no vale. todavía no han cenado. No, 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 vale, vale, vale.
6: Que luego se tomen un que va el pollo, ¿no? Vale. Son más de
4: que va. Estaban
6: vale. todos en la discoteca, en la pista bailando, cuando el sí. chico de, de rojo se cruza un poco mm. con casualidad con la chica que va vestida de verde y le dice Oye, ¿te has dado cuenta? Ninguno de nosotros tiene su pareja vestida del mismo color. Sí. Bien, pues teniendo estos datos, ¿de qué ¿Cómo? color va vestida la compañera del chico de rojo?
4: Bueno, Os lo repito, ¿vale? Ver, sí, repite, repite. ¿vale? Sí, a ver. Es facilito, es facilito. Me he quedado. Bueno, tres paredes. <risa> <risa> Miradita te ha quedado verde. ¿Me ha
7: quedado Me he quedado azul. Azul ¿Vale?
6: me he quedado la silla que no haya una cerveza, <risa> La te silla te ¿Te cuidate. Por cuidate
4: favor, aquí, no, vale. por favor no. Venga, vamos. Bueno, Entonces. repito,
6: ¿vale? Sí. Tres parejas de chicos y chicas que fueron sí. a una discoteca sí. y, bueno, una de las chicas llevaba un vestido rojo, otra chica iba vestida de verde y otra sí. de azul. Sí. Los chicos que iban con ellas también vestían los mismos colores, pero bueno, cuando estaban todos bailando en la pista, el chico sí. de rojo se cruzó con la, con la chica de verde y le dice, oye, ¿te has dado cuenta de que ninguno de nosotros viene con su pareja vestida del mismo color? Ahora bien. La
4: tarasca no estaría por allí, ¿no?
6: Pues a punto estaba. Ah, vale.
4: Pero las parejas... Tú no has dicho que van vestidas, por ejemplo, las chicas de
3: rojo va con una pareja en rojo, ¿no? No.
6: No, 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 no. ha dicho claro, aquí eso. Está, a, venga, empieza, Francis. Que,
3: no, que, no, que,
8: no, venga, nuestro desde desde analizador aquí en Huelva, Pepe Clavellino, dice que azul.
6: Las chicas... Ah,
8: vale, venga. <risa> chica quién sabe. sabe las chicas van
6: vestidas de rojo, una de rojo, otra de verde y otra de azul. Venga,
4: empezamos desde el principio. Venga, Que Venga, vamos arriba, vamos arriba. Tres
6: chicas y tres chicos.
4: Tres chicas... Y tres chicos. Vale. Vale.
6: Las chicas van vestidas de una de rojo, otra de verde y otra de azul. Los chicos visten esos mismos colores. Pero como vamos a ver ahora por la pregunta, no van emparejados del mismo color. La
4: oveja con su pareja no, aquí no. Vale. Aquí no,
6: ni cada pollo con su cerveza. cerveza. Su cerveza, vale. Venga. Estaban los chicos y la chica bailando en la pista. Sí. Y el chico de rojo, pues cruce, al cruzarse con la chica de verde le dice, oye, ¿te has dado cuenta de que ninguno de nosotros viene con su pareja vestida del mismo color? Sí. Bien, pues, ¿de qué color va vestida la compañera de baile de... del chico de rojo? Ah.
4: ¿De qué color va vestida la compañera de baile del chico que está vestido de rojo? ¿Y, y, y los azules qué pasa? ¿No hay nada de los azules? ¿No has ah, dicho pues nada? yo
6: no... ¿Cómo voy a decirlo? Bastante que no te pida el DNI de los ¿Y chicos lo y las verde? chicas. ¿eh? ¿Y los verdes? Los verdes, pues... Nada. Nada, es que es un color que... Vale,
4: Pues si lo saben, Francis Gómez está deseando que le llamen. Porque claro. desde que se fue con el COVID y ha vuelto, no... Hay que reactivar la paranoia sí, sí, sí
6: Y me encuentro con lo que me encuentro Que vamos Vaya café que me habéis dado
7: Venga. Pues yo digo que verde Ha sido el café del yo pollo también. hoy ¿Eh? Yo creo que es verde
2: Pero yo por decir verde, algo Verde, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo ver. por ninguna razón No tengo nada Simplemente por decir algo
4: Porque estamos en primavera
2: ¿Eh? Verde, mm, color
4: esperanza No, sí. no por aquello del betis
2: porque, Por aquello del betis Aquel sentimiento betis, ético también.
4: Sentimiento ético Aparte bético, que color el rojo con el verde poco.
2: Queda muy bonito el bueno. Sevilla y rojo y el beti verde, eso queda muy bonito. Oye, por muy aquí no hay ningún problema de
4: altonismo ni nada, ¿no? No, bueno, no, 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 no. Ten en cuenta que el a altonismo si solo... La... Bueno, es que resulta que era No, 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 no vamos la a la ver, los Entonces...
6: altonicos solo podemos ser los hombres, las mujeres no podéis ser. Sí, no, es,
4: es que, de
6: todas, todas formas, para
4: qué incluyes a los de
2: azul si no tiene presencia, no sí. tiene ninguna... La chica de rojo...
4: Todo el mundo va se cayó con calla el verde. maculada. ¿Es porque sí. sabe ¿Por qué? Que la eso lo has dicho, tú, eso lo ha dicho ah, no, tú. No lo has dicho Vale, ¿eh? la chica del, de rojo va con, va con el, el verde. verde. Ese bueno, ya
7: vale. es. La chica, mm, ¿no?
6: Se, a ver, atenta. Estaban bailando y el chico de rojo se cruzó.
7: Con la, con chica, la de, chica de verde. Con la chica de verde, pero podas
4: ser su pareja. No, se cruzó. Se cruzó, no quiere decir que vayan juntos, ¿no? No, iba,
6: no, vamos a decir que no van juntos.
4: O sea, no, vale. dilo ya, la de rojo no va con el que de verde Que no,
6: que no, no le gustaba vale. el ver de verde, que vale, no.
4: Vale, no, vale. Que... pues ya está, seguimos vale. pensando. Venga, Venga eh, a las seis la respuesta definitiva. Venga, a las seis menos cinco, a las seis menos... Los siete. ¿eh? Aquí me están Venga, explicando el azul. Lo que pasa es que lo tengo que entender, Pepe, para poderlo explicar. ¿sabes? Venga hasta ahora. Él va hasta de rojo, yo voy de
8: verde. Ah, que
0: nos vamos La tarde parejamos. de Canal Sur Radio eh. con Mariló Maldonado.
9: Que
0: no me ...íbamos los cinco sin cinturón... ...olía a ducado, ...a Sky... ...a Gasolina... ...al nenuco con el que nos seguía rociando mi madre... ...como si fuéramos insectos... ...también olía a perro... ...no sólo estaba el Flicky... ...un Setter irlandés que le regalaron a mi padre... ...en la Chrysler de Villaverde Alto... ...cada vez que mi madre era destinada a un pueblo nuevo como maestra... ...y hacíamos la mudanza... Tampoco se olvidaba de los dos canarios. Allí iba una familia de ocho en 1975, otra vez rumbo a lo desconocido. En los pueblos no había coches ni semáforos, ni quinquis setenteros como en la ciudad, pero había pozos sin tapiar, alacranes y casetas de labranza, donde no alcanzaba la mirada del balcón urbano.
1: Ayer volví a recordar... Si la la
4: sí, erais de esos niños y niñas que crecíais cuando teníais fiebre seguramente que este libro os va a interesar mucho y esta entrevista probablemente también los Ingratos es una novela de Pedro Simón que está llena de elementos para el recuerdo y la nostalgia. Un Sinca 1200, un Renault 4, el 850, el 850, el Dos Caballos. Las vacaciones cuando íbamos al pueblo. Las cintas TDK, que las había de 60 y de 90. El fútbol en la radio, en la tele, el 123 3 El Hombre y la Tierra. El paquete de educados. La colonia Nenuco. El pan con chocolate que nos daban para merendar, los recortables, una, una fábula, además que nos leían a muchos, la cigarra y la hormiga, y las funciones del circo mundial, entre otras muchas cosas. Esta es una de esas entrevistas Que traemos al programa Porque sí, el libro no está Ahora mismo ya en el radar de novedades Porque se publicó el año pasado Pero hay libros que aunque no sean novedades Da igual, nos da exactamente igual En este programa Por la calidad Por cómo llegan Por cómo te sientes cuando te los lees ¿No? Y es que Los Ingratos Fue premio primavera de novela Y es una novela ...que te recomienda a alguien que te quiere... ...que a su vez le ha recomendado un buen amigo o algo así... ...y esa es la cadena... ...es un libro que regalas a alguien que quieres... ...así funciona... ...yo creo que Los Ingratos funciona así... ...Pedro Simón es periodista... ...trabaja en el diario El Mundo... ...y estamos deseando charlar con él... ...Pedro, bienvenido, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal? Un placer...
4: ...Bueno, Los Ingratos habla de un niño, David... ...hijo de la maestra del pueblo en esa castilla que ya empezaba a vaciarse hace 50 años, pero donde se reconocían los paisajes y las figuras. Y David tiene una cuidadora, analfabeta y sorda, emérita, a mí me llama mucho la atención ahora mismo el nombre, la M, a quien enseña a leer y a escribir. Ella había perdido a su hijo y encuentra a otro en el niño de la de la maestra en, en David. Eh, a M le ponía todo como Dios manda y no sé si Pedro Simón se lo sigue poniendo a las cosas o no se lo ha puesto nunca. <risa>
9: Bueno, yo lo, lo que quería contar con el libro es una historia eh, que nos ataña a muchos, ¿no? Mm. Mucha gente eh, que nacimos en los 70, esta cosa de los baby boomers que se llama, ¿no? Que es una palabra mm. un poco rosa, pero no se nos ocurre otro modo sí. de definirlo. Sí. Y que yo creo que estamos muy anclados al medio rural y a la memoria. Y me explico. Eh, yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando, si no ha nacido en un pueblo, es hija o hijo de alguien que ha nacido en un pueblo o como o lo más lejos, un nieto o nieta de alguien que ha nacido en un pueblo. ¿no? Y, y, y yo quería bueno regresar a ese trastero, a ese trastero donde... ...donde uno tiene guardado muchas cosas... ...yo creo que somos las cosas que no tiramos... ...por cierto, somos esos apuntes de cow que no tiramos... ...el uh -huh. mapa de Ámsterdam que no tiramos... ...todas esas cosas... ¿no? ...y eso tiene que ver con la infancia... ...y en ese trastero mío había... Eh, había, ...había esto, ¿no? este paisaje rural... ...y este paisaje iniciático... ...y ahí me di cuenta... Eh, ...de que había... ...unas mujeres muy poderosas de las que se hablaba muy poco... ...que para mí... ...son lo mejor de la marca España... ...que son uh -huh. esas mujeres... ...octogenarias eh, que no hubo... ahora, o no pero que en su época... ...bueno, no pudieron estudiar... ...que mandaban a los hijos fuera... ...que empezaban a cuidar a otros niños del pueblo, muchas de ellas, ¿no? Y, y bueno, pues yo viendo la peli de patria de. de perdón, la peli roma de Cuarón, mm. pues en la que mm. se cuenta la, la historia, Exacto. si una cuidadora indígena, mm. ¿verdad? En la familia, la burguesía mexicana, me mm. di cuenta de que nosotros habíamos hablado poco de esas cuidadoras, ¿no? Eh, y, y yo quería hablar de esas rurales, cuidadoras, semianalfabetas. Eh, que daban que hablar en el pueblo, bien porque era la sorda, o bien porque era lo que fuese, eh, que bueno, me parece que tienen, tienen que ver con, con, con lo más potente y con lo mejor que se ha generado este país en, en el último medio siglo, ¿no?
4: Claro, la mujer, eh, que en ese momento, la mujer rural, mientras otras mujeres despegaban porque ellas podían cuidar a sus hijos, ¿no?, eh, esas mujeres rurales eh, que hacían ese trabajo por decirlo de alguna manera trabajo entre comillas no con un amor increíble no eh, claro de ahí de ahí sale todo no
9: claro si lo, si lo piensas tenían un punto renacentista estas mujeres exacto, porque hacían exacto. absolutamente todo lo mismo cavaban que, que desollaban un conejo que te peinaban que te daban un, un, una colleja mm. que te que que, que quitaban hebras de azafrán que cogían una azada, pero, pero sobre todo también sabían que con los libros pasaban cosas, eh, que con, con, la, con la educación pasaban cosas. Y A lo mejor para ella ya era tarde, pero mm, se sentían satisfechas y ponían a, a salvo a sus hijos, ¿no? a, 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 a los que venían detrás de ella. Y a lo mejor ellas no querían subirse a mil 5.200 que iba a la ciudad, mm. pero sí que querían que su hijo o su hija se subiera en ese coche y se fuera, porque sabía mm. o intuía o... o o había escuchado que las oportunidades estaban allí y, y eso me parece una generosidad eh, de una generosidad alucinante yo yo creo que mm, mm, hay que distinguir entre las personas inteligentes y las personas sabias todos conocemos a gente inteligente mm. que es mm. aquella que utiliza muy bien los medios mm. para conseguir un fin y luego está la, es la gente sabia que, que es la que elige muy bien eh, los fines directamente y esta gente eh, esta gente la sabia la bondad la generosidad la cultura el esfuerzo bueno, pues todo esto, ¿no?, con lo que, con lo que crecimos y qué sospecho nosotros no estamos eh, inculcando también a, a las generaciones posteriores.
4: Esas mujeres sabían, ¿no?, que se quedaron en el pueblo y que, eh, que no sé si con esto de la, de la pandemia, con, con el confinamiento, Pedro, en muchos casos tal vez eh, hayamos reparado en, en ellas, ¿no?, y nos hayamos dado cuenta que no les hemos dado las gracias suficientemente. ¿no?
9: Pues mira, el, el libro, claro, se titula Los Ingratos porque cuenta la historia ¿no? de, un, uh -huh. de un niño que es hijo de una maestra, como tú decías, al que hay una señora sorda, también alfabeta del pueblo, que de repente aparece en su vida porque empieza a cuidarlo. ¿no? Entonces... Este niño va creciendo, sobre la ciudad y luego regresa, regresa y anda buscando a esta mujer, ¿no? para tratar de dar las gracias, ¿no? Las gracias por, por todo lo que esta mujer, a la que hace a lo mejor 40 años que no ve, hizo por, por él, ¿no? Y yo escribí esta historia eh, porque, bueno, es una historia que nos concierne a muchos por lo que he ido, uh -huh. he ido viendo uh -huh. en este año eh, en, que, en que lleva el libro en la calle. Y, y el libro lo escribí un poquito antes de la pandemia, vino la pandemia, dejé reposar el libro, volví a releer las páginas Y me di cuenta de que algún, de algún modo el, el libro estaba hablando lo que estaba sucediendo Porque había un montón de gente con 80, con 90 años, 75, que se estaba muriendo Casi, toda, casi todas esas personas sin escuchar la palabra gracias, casi todas vinculadas al medio rural Y, y, y casi todas hicieron un recorrido parecido, ¿no? Esto de de que los hijos estudiaran que los hijos se fueran que los hijos crecieran y, y bueno yo quería contar esa historia no porque es verdad que siempre hablamos de las mujeres yo creo que hay una frase parecida en el libro siempre hablamos de las mujeres urbanas que rompen moldes es. pero casi nunca verdad hablamos de, de esas rurales que se, que se quedaron allí a, a, a recoger los pedazos ¿no?
4: eso es eso es no que se quedaron allí para que otras pudieran de hecho no eh, tener una carrera bueno salir del pueblo, ¿no?, sí. de alguna forma, ¿no?, es una historia de amor, ¿no?, de amor también entre ese niño de, de ocho años que lo necesita, que necesita ese cariño, que necesita atención, que necesita ese amor y, y una mujer que, que lo cuida, ¿no? Sí. Eh, yo le he preguntado a los oyentes porque es muy significativo esa parte del libro. Bueno, el libro, el mío, está subrayado ...prácticamente a medida que lo he ido leyendo... ...de cosas con las que me identificaba... Claro. ...y creo que... ...los oyentes lo harán así... ...si lo han leído o si lo tienen... ...es un libro que es verdad... ...que, que te lo regala alguien que te quiere... ...eso sí, es cierto, sí, ¿no? y Sí, 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 es cierto, ¿no? Sí. Y, y es verdad que es una novela también... ...llena de elementos para... para el recuerdo, la nostalgia... Eh, ...y preguntaba por eso... ...si erais de esos niños ...que crecían... Cuando teníais fiebre, ¿no? Esa parte del libro a mí me ha encantado.
9: Yo creo que no, no, muchos oyentes van a estar de acuerdo. No, no había Todos absolutamente nada, hemos crecido. Comparable, <risa>
4: nada
9: comparable. Nada comparable cuando estabas en la cama, exacto, con fiebre. Cuando te Teníamos fiebre y sí. venía tu padre, en el caso, en mi sí. caso, venía luego con unos teberos que sí. te dejaba por allí, ¿no? Sí. Y, y era muy curioso porque te daba la posibilidad de ver el mundo fuera, de eh, ver la calle un poco a través de la ventana mm. en, en las horas en las que tú habitualmente no lo veías, ¿no? y veías que pasaba un afilador, y veías a un señor que iba con una carretilla con tomates. Gente que a esas horas en que tú venías de la tarde y luego convulsionabas porque te, te ibas a la calle y no volvías, pues pues veías el mundo de otro modo, ¿no? Y también es esa forma de relacionarte con los libros, con tu quietud, con tu introspección en la cama, yo creo que ahí crecimos todos y, y en el sentido metafórico también, ¿no? Porque aprender a estar solo... Me acuerdo de aquellos libros de, de, de Bruguera con las historias maravillosas de piratas, de, de tal, bueno, no sé. Eh, yo creo que en ese, en ese kiosco sentimental estamos todos, ¿no?
4: Totalmente, y además es una frase que se mantiene, o al menos yo la he mantenido con mis hijos. Sí. Tienes fiebre, vas a crecer. Sí, El niño sí, sí, se te sí. queda mirando y tú también sí. en ese momento te quedas como diciendo, claro, ¿qué le estoy diciendo? Pero al final le estoy diciendo algo que me decían a mí, por lo sí. tanto, se lo estoy diciendo. No sé por qué se lo estoy diciendo y no tiene ningún, eh, sí. imagínate, ¿no?, ninguna base científica, claro. pero claro, el niño se te queda como pensando, bueno, ¿por qué mi madre me está diciendo esto? Pero es verdad que, que es una cosa que se transmite, creo, ¿eh? De, de padres no a
9: hijos dice eso verdad que, que crecemos a sí. estirones eh, eh, y habla también de, claro. los, de los disgustos ¿no? claro yo creo que el, ese niño de la novela crece dice cuando ve cuando ve que su madre tiene miedo o cuando ve a su madre preocupada yo recuerdo en mi caso perfectamente el, un día que crecí que fue la primera vez que vi llorar a mi padre por, por una cosa que no tenía nada que ver con que no tenía nada que ver con con ninguna muerte en la familia, sino que tenía que ver eh, con otra cuestión. ya la casa, yo tenía 16 años, le vi sentado en una silla. Me acuerdo que le vi llorando, me asusté muchísimo, y es que le habían echado al trabajo, ¿de acuerdo? Mm, mm. Y, y, yo, y yo sentí que crecía ahí, ¿sabes? Yo creo que mm. el niño en la novela crece, ¿no? Hay varias, mm. varios momentos, ¿no? Y, y todos seguramente eh, recordamos nuestras muescas en el cinturón mm. eh, de, cómo, de, de cómo, fue, cómo fueron nuestros estirones, ¿no?
4: Claro. De una atacada, dices aquí en el libro, aprendí tres cosas. La primera fue que los niños también se morían. La segunda fue que las fronteras se podían mover. La tercera fue que mi madre también conocía el miedo. Y de las tres, la que más me asustaba era la última.
9: Sí, a mí me interesaba mucho no, no pintar los pueblos como lugares edénicos donde todo es maravilloso, porque no, no era así en los pueblos. Eh, es verdad que el... el todas las periferias urbanas de los 80, cuando llegamos allí unos cuantos, da igual que fueran en Sevilla, en Málaga, en Barcelona, en Madrid, o en la que fuera, pues estaban, había muchos parques, con os acordarán los oyentes, con jeringuillas, con restos de heroína, eh, en muchos sitios. Es verdad que eso era muy peligroso, por obvio, pero en los pueblos había otros peligros, ¿no?, que no veíamos. Esto de las fronteras, que dice no. ese niño, eh, esto de los pozos sin brocal, eh, y, y luego eran sitios despiadados, lo mismo cogías a los cachorros de, de perro de gato y los estampanabas contra la pared porque sí, sí. tu tío no quería tener tantos o se ahogaban se tiraban directamente el, el, la persona con discapacidad era el subnormal o el mongólico o el tonto del pueblo o sea no no afortunadamente esto ya se ha ido modulando y no es así pero pero digo que era un sitio para, para crecer con el ejercicio y picándote a la, a la altura del cuello ¿no? esta otra imagen que todos hemos vivido era un sitio áspero era un sitio para crecer duro luego tenía Toda, ¿no? Todo lo iniciático y lo selvático De que estabas por ahí haciendo el mono todo el día Pero pero ahí fuera Bueno, también había un campo de minas Seguramente más obvio eh, Que el actual y, y por lo tanto menos peligroso eh, pero, pero bueno, también había sus peligros Me parece mucho más peligro Más peligroso ser ser joven hoy en día, tener 15 años, 10, 8, 14, ¿no? Porque está ahí todo el tema de la autoimagen, los móviles, sí, sí, la las velocidad, redes... el
4: ruido, ¿no? Claro, claro. claro, Sí, bueno, hay otro otro párrafo que quiero leer. Tuvieron que pasar varias semanas para que, en mi cabeza, aquella señora pasara a ser la señora emérita y otras tantas para que la señora emérita pasara a ser M a Secas. Y ello era porque yo estaba bastante enfadado con mamá pensaba que había cambiado a mi padre por una vieja de 50 como si aquella señora hubiese venido a sustituir a papá para siempre y por eso mamá la hubiera cogido parecida a él alta, con las manos duras y el pelo corto para tratar de engañarme y quería hablar de dos cosas fíjate, aquí dices eh, pensaba que mi madre había cambiado a mi padre por una vieja de 50 hoy hoy, eh, fíjate, a partir ¿De qué edad nos consideran viejos de verdad? Ha salido un estudio y dicen que hoy nos consideran mayores cuando nos acercamos a la línea fronteriza de los 75. Sí. Fíjate pues, cómo ha entonces, cambiado. Sí,
9: yo recuerdo, no sé si lo recordarás tú, bueno, yo tengo 50 años, por cierto, soy ya ese señor mayor el que habla el niño. Claro. Pero yo... Yo, claro, yo, eh, y, claro yo, yo recuerdo... Para mí alguien con 50 años ya era mayor. Ya exacto, era Había como muy mayor, muy mayor. Entonces... Eh, sí, 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 sin, sin ninguna duda, ¿no? La, la, la mirada del niño lo, 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 lo pone todo patas arriba, ¿no? Y de tal modo que no, no sé si os pasará a vosotros, pero claro, el, claro. tú ves a, a tu profesor, antiguo profesor de, de la secundaria de Kou, claro. la mayor, la mayor, que ya veías mayor, mayor, muy mayor, y te parece que está igual que entonces.
4: Totalmente, totalmente, <risa> es verdad, ¿no? Pero fíjate, no, tenemos esa edad donde eh, igual los niños eh, nos ven muy mayores como nosotros veíamos no sé si ha cambiado ese prisma si los niños no verán nos verán ahora a nosotros con 50 años como veíamos nosotros a la gente con 50 años que era muy mayor y en cambio el estudio de hoy eh, en, en cuestión pues dice que mayor eres con 75 empiezas a hacer mayor con, con 75 años ¿no?
6: hay
9: un momento yo soy periodista hay un momento en tu sí, vida sí. en que te encuentres te, te sorprendes a ti mismo escribiendo mm. eh, un joven de 40 años sí, exacto, o un, o un joven de 39 años y alguien al lado te dice por perdona sí, entonces claro esto no lo tenemos que hacer mirar no sí. solo apuntaré que los premios de poesía joven son para menores de 35 eso queda
4: eso queda ya y otra cosa que quería preguntarte un poco al hilo de este este párrafo que acabo de, de leer no se trata de estripar el libro pero simplemente es para que vean no eh, la maravilla que hay en, en, en sus páginas. ¿no? Eh, quería hablarte también sobre um, lo, lo que nos engañaban a los niños antes, ¿no? Ah. Antes no se sentaban a, a contarnos que papá y mamá se habían separado, por ejemplo. Ah. O tantas y tantas cosas que hoy, eh, cuando eso ocurre, lo explicamos todos, sentamos a los críos, tratamos de, de hacerlo bueno pues como se debe hacer, ¿no? Ah. Eh, eso no ocurría ni en aquel ni, na, ni en aquella etapa rural ni yo creo que tampoco en la ciudad, ¿no?
9: Yo creo que sobre todo las que se manejaban eh, mejor con los afectos eran las mujeres. Sí. Eran las que las que mejor sabían escuchar. Esto sigue sucediendo, pero yo creo que ahora está más tamizado, pero en aquella época mucho era mucho más evidente, yo creo. Y y, y porque generalmente la figura del varón estaba otra cosa, era más osco entre el curro, la taberna, eh, y bueno, y luego esta cosa testosterónica de no mostrar tu no. sentimiento, ¿no? No. Pues yo creo que eran esas tres patas del taburete. Pero las mujeres sí, las mujeres te, te, te hacían hablar, ¿no? Por eso son personajes tan importantes las mujeres, porque todos eh, nos acordamos, Emerita es una cuidadora, ¿no? Pero, o, pero todos tenemos una emérita en nuestra vida, cuando no es una vecina, es una abuela, por supuesto una madre, eh, es una tía, es alguien que, eh, que, mm, que funcionó como un desfibrilador, o sea, que, mm. que llega a tu vida y te dice, eh, a ver, aquí están pasando cosas y, 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 y tienes que tirar, tienes que saltar, mm. tienes que volar, ¿no? Esa gente, hay un momento en la novela que el, que el niño dice. Eh, que madre no hay más que dos, ¿no? Uh -huh. Pues, pues esto, ¿no? Yo creo que todos tenemos por ahí una segunda madre mm. y, 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 en mi caso, yo, a, a mí me cuidaron algunas señoras. Lo que lo que, lo que pasa que yo era muy pequeño y no me acuerdo, pero sí tenía esta necesidad de, bueno, de hablar de ellas, porque es que de verdad mm. creo que, que si muchos están, si tú estás aquí claro, o sea, claro. y yo estoy aquí, pues seguramente sí, tiene, sí. tiene mucho que ver con gente así. Está con claro. Gente así. Está
4: claro. Sí. Y y otra cosa, lo del nombre, es fíjate por un lado eh, como nombre como nombre propio sí, sí, sí. y por otro lado como adjetivo madre mía como adjetivo sí, sí, ahora mismo ¿eh? sí, sí, sí. Eh, Bueno,
9: a la editorial no le gustaba nada el nombre ¿eh? los todos de la Emerita, no podemos cambiar por jesús claro. o por Manuela. <risa> claro, claro
4: para <risa> mí es que este para, para mí dice mucho exactamente eh, para mí dice mucho y claro me, me quería hablar contigo el autor no porque para mí dice mucho, emérita, muchísimo.
9: Claro. Bueno, tiene la connotación, ¿no? uh -huh. la, la carga connotativa de, 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 de emérita, ¿no? algo de mérito en sí mismo. ¿no? Claro. Y, claro. Y, y Pero también, y, y te lo voy a confesar, la, la, la señora que ha venido se llama emérita. Esta que no, uh -huh. esta que de la que no tengo ningún recuerdo, sabes? ¿Sí? Se llama Emérita. entonces, <risa> eh, eh, este es mi homenaje, sabes? Claro. No, no Siempre digo que no habría cosa que más me gustara que los hijos de esta mujer, pues ya tuvo, tuvo, tuvo creo varios hijos. Uh -huh. Les, les hubiese llegado el libro por algún sitio sí. y, y se hubiesen puesto en contacto conmigo. Esta mujer a mí me cuidó, pues en, en el, el pueblo de la Mancha, Ciudad Real, sí. Toledo, sí. por ahí, por, entre Villafranca de los Caballeros. Y no ha sabido están,
4: nada de ella. No he sabido
9: nada de ella. No. El libro va por la decimoprimera edición, está funcionando muy bien, etcétera, etcétera, pero no, no, no me ha llegado a nadie. Es como si hubiese lanzado una botella con un mensaje dentro y no me, vine, no me viniera nada de vuelta. Madre ¿no?
4: mía, fíjate sería si maravilloso es, que alguna eh, vez sería maravilloso.
9: Sí. Claro, pues mira, le pasó esto, falleció en tal época, sí. eh, así llevó su vida, así la, la terminó, etcétera. ¿No? Si se acordaba de ti o no se acordaba de ti, no claro. lo sé, ¿sabes? Claro. Tengo Fíjate. mucha
4: curiosidad. Claro que sí, bueno, pues quién sabe, ¿no? Eh, Nunca, se claro. queda como abierto, ¿no? Claro, eh, es un final tengo. del libro como abierto, ¿no? Eh, ahora que lo sí. cuentas, sí. esperando sí. Si, si alguien reacciona, si algún hijo de Mérita claro. reacciona, ¿no? Claro. Bueno, fíjate, voy a conectar esta historia tuya sí. Estamos acabando la entrevista eh, con, con otro día que trajimos al programa Una historia preciosa También la de un niño que buscó a su cuidadora sí. La historia se viralizó yo, yo no paré de acordarme de los ingratos ¿eh? Mientras Muy hacía bueno. la entrevista Me acordaba bueno. de Mérita ¿no? bueno. Contamos la historia de Juanito Johnson Ana Jiménez Era su cuidadora La encontró y le dio las gracias 45 años después porque parte de su identidad se la debía a ella Escucha.
3: para mí era un milagro de Dios que yo me encontré con él después de tantos años era un sueño para mí no pensé ese punto que él tendría a buscarme pero corazón él estaba, él es un pequeño misionero para mi vida, así lo he repetido, lo tenía seis meses. Yo sentí, no lo reconocí, porque pasa? años, pero en mi corazón lo tenía él porque un amor tan, no sé cómo de niño yo manejar, porque era una etapa que yo estaba triste, de haberlo perdido a mis hijos, entonces él llegó como un regalo
4: de Dios. Ella pierde a sus hijos.
3: Te recuerdo
4: mamá. Ana Jiménez. Eh, la encontró Juanito Johnson. Estuvo en el programa contando, bueno, cómo había sido ese reencuentro porque él es sueco, vive en Fuengirola, pero eh, ella estaba en Bolivia. Y, y fíjate, imagínate, Pedro, el encuentro. Yo se lo conté además, le dije, lee Los Ingratos. porque bueno. Sí, sí, porque me parecía que, que la historia que conectaban, ¿no?, entre bueno, sí. Bueno.
9: Sí, sí, me imagino eso. En, en, en Los Ingratos hay mucha gente que, que dice que le recuerda al final de Cinema Paradiso también. No sé si, si lo compartes. Pero... Bueno,
4: y a Delibes, ¿eh?
9: Sí, bueno. Pues por no, favor, claro que sí. qué honor, ¿no?, por el, todo, todo el... Mm. Para mí que delibes es un registro referencial. Con mm. bueno, Y es verdad lo que decías al principio, esto de, de. Un amigo mío, que es Javier Gómez Santander, que es el guionista de la casa de papel, ¿Sí? me dijo una cosa muy bonita el libro, que es la que tú has dicho al principio. Me dijo, voy a regalar mucho, voy a regalar mucho este libro como una forma de decirle a determinada gente te quiero. Y, y creo que hay mucha verdad en eso.
4: Mm. Pedro Simón, mil gracias por este ratito de radio y yo voy a seguir regalándolo mucho, mucho este libro. Los ingratos, gracias, un beso enorme.
9: Gracias
1: a vosotros,
2: un beso, muchas gracias.
4: Ese homenaje a mujeres rurales que cuidaron de otros niños, ¿no? Ese olor a ducados o a la colonia Nenuco o al pan con chocolate. O al fútbol en la radio que ponía a mi padre. O a las vacaciones en el pueblo. Todo eso está aquí en Los Ingratos.
0: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
4: La radio de Andalucía
2: está en Canal Sur Sevilla. Insomnio, amnea, sonambulismo, bruxismo... En The
1: Implant queremos que tengas la
9: sonrisa más bonita Por eso en colaboración con la marca de ortodoncia invisible más importante a nivel mundial Hemos
8: organizado los días de la sonrisa Solo
9: tres días con plazas limitadas Donde podrás conseguir tu tratamiento de alineadores invisibles con 900 euros de descuento Además un estudio de ortodoncia con
0: simulación de resultados gratuito para ti Pide tu cita en TheImplant.com Recuerda solo tres días, plazas
9: limitadas
4: Noticias, tiempo, tráfico Cada día desde muy temprano lo tienes en Canal Sur Sevilla
2: Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Embarca en Málaga y relájate durante 11 días navegando por Italia, Francia y Portugal con todo incluido a bordo desde 1.169 euros tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
0: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Maluma en concierto en Concert Music Festival el 22 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Maluma en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, 22 de julio. Patrocina en y Cadimar, patrocinador principal Lenovo.
4: Enrique Jesús Moreno, y por tu salud, que llega a las seis y 5, avanzamos y adelantamos contenidos. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, muchas gracias, Marilón. Pues mira, muy rápidamente, estamos, ya sabes, eh, iniciando esta temporada estival, bien notable ya... Eh, con esa preocupación por parte de los dermatólogos sobre cómo debe ser la protección eh, frente al sol, con la campaña del Euromelanoma, con el Congreso de la Academia de Dermatología que ha sido hace unos días en Málaga, en fin, con siempre preocupación por la piel y hemos reunido... ...a dos estupendas especialistas en esta materia... ...por una parte la doctora Gloria Garnacho... ...del Hospital en Reina Sofía de Córdoba... ...por otra parte la doctora Fátima Moreno... ...del Hospital de Jaén... ...que nos van a ayudar a comprender... ...y nos van a asesorar... ...y nos van a eh, ayudar... ...a ver cómo eh, podemos ir resolviendo todo esto... ...para evitar, con el fin de evitar... Eh, en fin, el eh, temido cáncer de piel ¿No? Y luego por otra parte También vamos a ocuparnos de un, efe, de un, de un evento eh, médico Pero extramédico, lúdico médico Porque mira, eh, ¿sabes que hay Un evento nacional de fútbol médico?
4: No tenía ni idea
5: Sí, sí, Muy médicos bien. y enfermeros Ajá. Que participan en Qué este caso En el, fíjate, llevan 28 años con el asunto y se reúnen a partir de mañana en Islantilla hasta el próximo día 19 para disputar su campeonato. Así que vamos a hablar con uno bien. de los doctores implicados en el asunto <risa> haciendo un guiño y un saludo también a esos que cada tarde nos dan eh, pues todo su conocimiento para hacérselo llegar a los oyentes. Pero básicamente, básicamente el sol y cómo protegernos.
4: A las 6 y 5 de la tarde, Enrique, mil gracias, un beso.
5: A ti, un beso, Mariló. Prepárate para vivir
0: el primer concurso de cante jondo de Granada hace un siglo.
5: Con todos ustedes,
0: Manuel Ortega Juárez, Manolito Caracol. Este próximo sábado, Canal Sur Radio te ofrece la recreación del concurso de cante Cantejondo de Granada de 1922. Una ficción radiofónica con la que descubrir a artistas, intelectuales y aficionados de renombre que hicieron de esta cita el primer certamen nacional de cante flamenco. Pues aquí seguimos entre las autoridades... Y... 1922, el año del cante hondo. Este sábado desde las 4 de la tarde con Manuel Curao. A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes... Quédate bienvenido. en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Como cada miércoles, llega el Espacio de la Tarde en tu búsqueda esta semana y ya saben que lo contábamos, ha arrancado el juicio por el asesinato de Marta Calvo, 25 años, desaparecida el 7 de noviembre de 2019 en la localidad valenciana de Manuel y cuyo cuerpo... Aún no ha sido localizado. En el banquillo de los acusados se sienta a Jorge Ignacio Palma, al que se, imputa, se le imputa su muerte, así como la de otras dos mujeres, además de ocho asesinatos en grado de tentativa y once agresiones sexuales. Parece que drogaba a las mujeres. Bueno, esto se está viendo en el juicio. Saludo a Luis Algoró. Luis, ¿qué tal?
8: Buenas tardes, Mariló.
4: Y Patricia Torres, Patricia, ¿qué tal?
8: Hola, Mariló, ¿qué tal? Luis,
4: Luis vamos con el juicio. ¿Cómo está yendo?
8: Pues así es, un juicio en el que estamos viendo también las, los testimonios también de las otras presuntas víctimas de Jorge Ignacio, algo que nos está haciendo pues, acercarnos ¿no? a una visión global y general, como bien comentabas Mariló, de lo que podía, de cuál era el modus operandi, ¿no? posiblemente, o presuntamente mejor dicho, ¿no? Hoy la presunta víctima más joven de Jorge Ignacio el supuesto asesino de Marta Calvo, Arlien Ramos y Lady Marcela Vargas, ha afirmado ante el tribunal que juzga al acusado que concertó un encuentro con él en diciembre del 18, en el que llegó a perder el conocimiento y no recuerda ni si mantuvo relaciones sexuales. Afirmó que le dio cocaína, quedó inconsciente y no, se, no sabe cuánto tiempo estuvo así. Él no llamó a la ambulancia. Así se ha pronunciado la víctima en calidad de testigo ante el jurado que juzga, a Jorge Ignacio acusado de tres muertes y de intentarlo con otras ocho mujeres más en el periodo de 15 meses desde el verano del 18 hasta el 7 de noviembre del 19, fecha en el que falleció la última de las víctimas cuyo cadáver, como saben, no ha sido aún localizado. Jorge Ignacio se enfrenta, tal y como reclama la Fiscalía, a 130 años de cárcel por 11 delitos de abuso sexual, tres de ellos como medio necesario para un delito de homicidio y siete para un delito de lesiones y un delito contra la salud pública. Por su parte, los padres de Marta, de Marta Calvo, quienes ejercen en el procedimiento como acusación particular, piden para el acusado la prisión permanente revisable. Las otras víctimas, personadas en la causa, también reclaman esa pena. La defensa, sin embargo, reclama la absolución. En esta jornada ha declarado la segunda presunta víctima del acusado, con quien quedó 19 de diciembre del 18 en una vivienda de Isabel la Católica en la Llería y la joven ha explicado que en ese momento tenía 18 años recién cumplidos y que conocía al acusado a través de un sitio web en el que anunciaba sus servicios sexuales. Eh, como hemos dicho, Jorge Ignacio narra que se puso en contacto con ella y le preguntó si podían hacer una fiesta blanca, lo que conocemos cuando se consume cocaína, lo que dice que ella accedió. Sin embargo, después de todo esto, pues ya lo saben ustedes, ella confiesa haber quedado inconsciente y que él abusó de ella. Evidentemente, un juicio que está siendo muy duro para las familias de estas chicas y, bueno, y cómo no, para la familia de Marta Calvo, al tener que escuchar cómo posiblemente falleció Marta, y aún siquiera tener una pista, ¿no?, una noticia sobre el paradero. Así que, Mariló, es seguimos pendientes de lo que esté sucediendo, pero es escalofriante escuchar los testimonios, y la verdad que está siendo muy muy, muy duro, ¿no? Lo es,
4: Pate, yo no sé si tienes algo que añadir en este, en este caso, pero la verdad es que es absolutamente escalofriante todo lo que está pasando en ese juicio, lo que se está contando para las víctimas para las mujeres que fueron víctimas presuntamente mm. de estas fiestas sexuales con droga, ¿no?
7: Sí, eh, Marisol Gurón que es la madre de Marta Calvo eh, bueno, pues va a declarar en el juicio el próximo 29 de junio el, ella no puede entrar en, en sala pero acude todos los días al juzgado y mantiene Marilu la esperanza de que mm. pueda derrumbarse cuando y decir que pasó con el cuerpo porque mm. ella bueno, ha asegurado en todos el medio de comunicación que, que así no se puede eh, vivir. Eh, fíjate que a pesar de todo lo que está viviendo Mariló, eh, dice que no tiene miedo al acusado, que no tiene ira, que no tiene asco, nada, solamente lo que se acuerda de su hija y que para ella, él es indiferente, Lo que ella quiere saber dónde está el cuerpo de su hija. Claro, qué duro, qué duro para las familias,
4: mm. qué, qué duro para las mujeres, qué, en fin, es, es tremendo, pero bueno, seguiremos, seguiremos el juicio. También se cumple el primer aniversario de la desaparición de Juan Carlos Salud en Málaga y el caso, el caso no ha avanzado, Luis. Luis.
8: Así es, el caso no ha avanzado, la familia ahora nos lo va a contar, eh, bueno, en, en, su, en el testimonio que nos han enviado, desaparece en Málaga, hace un año su pista se pierde en la zona de Limonar, donde al menos el móvil deja de dar señales, esa zona que fue rastreada y muy especialmente por la familia que ha hecho muchas batidas durante este tiempo, no ha tenido ningún éxito. ¿no? La familia nos cuenta pues eso, Que precisamente que se queja ¿no? de no tener más información y no poder haber avanzado nada en un caso que parecía que podía resolverse en cuestión de horas o en poco tiempo porque llevaba su móvil porque no había ninguna situación que nos hiciera pensar que se diera eh, que tuviera algún problema con alguien pero sin embargo ya ha pasado un año Mariló y su propia hermana Elena Luz nos lo cuenta en este audio así que vamos a escucharla
3: hoy hace ya un año desde la desaparición de mi hermano Juan Carlos Luz Gallardo Málaga que desaparece no sé de la manera pues él se va a dar un paseo y era un día normal estuvo con su mujer y comió casa de mi madre que vive aquí con mi madre él tiene el trastorno límite de la personalidad tenía sus medicamentos es verdad que llevaba unos días que se estaba quitando un poco por su cuenta y la verdad es que estamos prácticamente como el primer día sin datos de nada y
4: un poco desesperados la verdad Desaparición de Juan Carlos Salud en Málaga y sin avances del caso. Hoy nos queremos acercar al caso de Remedios Salazar desaparecida el 11 de noviembre de 2014 en, en Asturias, Patricia.
7: Remedios eh, 41 años desapareció el domingo 11 de noviembre de 2014 en Langreo, Asturias. Mide 1,55, pesa 50 kilos, es de complexión delgada, ¿no? tiene los ojos verdes, el cabello largo, ondulado y castaño y la piel morena. Esos son los únicos datos que conocemos y que se ha difundido junto a su imagen con el objetivo de conseguir alguna pista sobre su paradero. Ocho años después de su desaparición la circunstancia de cómo desaparece Sigue siendo una incógnita Lo único que sabemos es que Remedios estaba sufriendo malos tratos Presuntamente a mano de su pareja Y que por miedo nunca llegó a denunciarle Su familia pide que se resuelva cuanto antes el caso, Mariló
4: Vamos a saludar a Violeta, que es hermana de Remedios Violeta, bienvenida a la tarde bueno, parece que no tenemos esa llamada de momento. Estábamos eh, intentando hablar con Violeta, que es la hermana de Remedios. ¿Más detalles del, del caso Patricia?
7: Pues fíjate, Marilo, eh, conversaba con, con Violeta hace un par de días, hablando de, bueno, de la poca repercusión que ha tenido el caso. Eh, nosotros trabajamos conjuntamente con muchas eh, asociaciones, eh, con la Fundación Sol Desaparecidos, con la Fundación QS de Global, y ya me comentaba que sí, si es verdad que que ha tenido poca repercusión mediática uh -huh. eh, y que ella también desconoce mucho el, pues las circunstancias de la desaparición de, de muy su bien. hermano
4: la tenemos ya Violeta bienvenida bienvenida bueno cómo va la investigación Violeta
3: Pues la verdad que muy mal
4: va mal muy mal no temas mal usted tiene la sensación de que no hay avances no hay avances
3: y yo pienso que, que no que no hacen nada y la verdad que estoy muy mal porque la verdad que no sé nada de ella no sé si está bien, si está mal
4: Decía Patricia que sí. eh, bueno este caso no no había saltado a los medios como otro ¿no, Patri?
7: Sí, no habían tenido esa repercusión, Violeta eh, Yo quería saber cuándo fue la última vez que hablaste con tu hermana y qué te dijo
3: pues la última vez que la vi, la vi que tenía hematomas, eh, ella me dijo que que los que la pareja que tenía la, la estaba maltratando, y yo le dije que, que a ver si podía denunciar, que lo denunciara. ¿Sí? Y ella por miedo no quería denunciar. Y bueno, y al poco tiempo, pues,
4: desapareció. ¿Se ha investigado a esta persona?
3: Eh... No, porque supuestamente la FIA, la hija de ella, eh, fue a la policía a denunciar, eh, denunció en Gijón, y yo puse aquí parte aquí en Langreo y a mí no me dejan porque dice que supuestamente tiene que ser la hija.
7: ¿Y el dispositivo de búsqueda, Violeta, se, se buscó a tu hermana con los necesarios recursos, con los medios necesarios? Yo creo que no se movieron para nada. Absolutamente para nada. Y vosotros siempre porque... habéis descartado esa desaparición voluntaria, porque tiene una hija y además sus nietos, ¿no, Violeta?
3: A eh, ver, le estoy diciendo que era una persona que era muy, 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 muy cariñosa, eh, mm -hmm. estaba muy apegada, muy, muy a la familia. Eh, como mucho, como mucho, como mucho... Eh, eh, tres horas estaba sin nosotras
4: o sea que todo todo es muy extraño violeta
3: era que era era, una, era muy cariñosa no se desapegaba de la uh -huh. familia era y es que, yo le digo que algo le
4: pasó violeta le agradecemos que nos haya atendido y seguiremos si pendientes de, de este caso le agradecemos que que haya estado ahí y, y mucha mucha fuerza mucho ánimo
3: pues no sé qué ánimo es, fuerza fácil de tener, porque ya, ya va, va a ser ocho años, ya que estamos esperando a ver si está bien, si está mal, si está como está. No Violeta, sabemos nada.
4: Violeta, un saludo, gracias. A usted.
7: Un abrazo, Violeta.
4: Un abrazo. Tremendo, tremendo el caso. Sí, eh, lo tengo lo que yo. dejar aquí, pero sí. bueno, eh, de este caso haremos también seguimiento, como tantos mm. otros. Luis Algoró, muchísimas gracias. Un saludo. Dios, un saludo
8: muchas gracias
4: a las dos y, y Patry seguimos trabajando en sí. la redacción por gente como Violeta como la hermana de Remedios y casos como como estos tan, tan oscuros tan mm. difíciles gracias Patry a ti un beso
1: Hace poco tiempo leía sobre la aventura de salir al espacio exterior. El vasto e infinito espacio guarda secretos que solo alcanzan a conocer los astronautas, que se trazan un viaje desde la Tierra para responder preguntas científicas. De acuerdo con varios expertos, los misterios en el espacio son también infinitos y siempre sorprenderá lo que hay en él. Quienes han estado gravitando fuera del planeta han visto con asombro que estando fuera de la Tierra es imposible llorar. Las lágrimas nunca logran caer por los efectos de la gravedad. Por otro lado, si eres un enamorado o enamorada de los atardeceres como yo, ahí arriba en órbita es posible ver los crepúsculos hasta al menos 15 amaneceres y atardeceres por día. ¿No es maravilloso? La estación espacial viaja a poco más de 28.000 kilómetros hora y está ubicada a unos 400 kilómetros de nuestro planeta. Otra de las cosas que quizás sorprendan es que en el espacio las personas se hacen más altas. Los astronautas que han viajado al espacio certifican que al regresar a casa notan que han aumentado 5 centímetros en su estatura. Todo se debe a la ausencia de gravedad. ...que hace que las vértebras se separen y que la columna se expanda... ...contrario a lo que pasa con las personas mayores que están en la Tierra... ...que pierden un 1% de masa ósea al año. ¿Alguna vez te has preguntado a qué huele el espacio? Las respuestas de los astronautas coinciden que allá arriba huele a carne chamuscada y a metal ardiendo... ¿Te lo imaginas? ¿Un olor a soldadura en todo el espacio sideral? Los niños, cuando hemos sido pequeños, soñamos con ser astronautas... ...para dar respuestas a muchas preguntas que surgen aquí en la Tierra. Aunque esa curiosidad no la cambiaría por nada. Me quedo con el olor a tierra mojada, a salitre, a la hierba recién cortada... ...o a la piel cercana que te da abrigo en la intimidad. Los momentos están para compartirlos con los pies en ella, en la Tierra. ¿Y qué más da crecer unos centímetros si llorar es bueno para sanar el alma? No cambiaría por nada conocerte aquí, en la Tierra y no en el espacio, pero sí en el tiempo. La vida nos brinda el regalo de habernos conocido, aunque el tiempo sea lo único que no vuelva. Y si pudiera cambiarlo, me quedaría aquí y ahora, donde el silencio se oye
4: nuestro pensador que cierra el programa de hoy daniel ortiz centra aguas y espacio tiempo que dura para mucho claro que sí bueno tengo un reloj que siempre marca las tres en punto y mañana a esa hora volvemos a contarles la vida gracias por estar ahí un beso
6: Six.